0: Seis 6 horas e 51 minutos. Um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo no Facebook e no YouTube. É só buscar T News no ar seguir os canais por lá também. O canal para você participar do programa é o WhatsApp, 41992770063. Hoje é sexta-feira. 13 de maio de 2022 e o T-News começa já. T -News. E nessa sexta-feira, 13, a gente não tem ao vivo Marcelo Almeida, que está viajando, está em Brasília, volta na segunda-feira para a nossa programação normal. Mas, como já é a tradição, a gente vai de conto hoje, Repeteco.
1: Era uma vez um cavalo que todos chamavam de valente. Quando não estava pastando ou ruminando, o valente estava cantando. Mesmo puxando carroça ou passeando pelo campo com o patrão, valente não parava de cantar. Cavalo valente era um grande cantor. No início, todos os animais da fazenda gostaram das canções do cavalo valente. Os marrecos. Os marrecos acompanhavam. As galinhas, as galinhas dançavam ao redor. As vacas! As vacas balançavam o rabo ao som dos cantos de do valente. Hum, o peru gorgolejava, a mula zurrava, e o galo cocorical. Mas o tempo começou, começou a ficar cada vez mais pesado. O valente cantava em todas as horas, sempre o mesmo som. Só quando comia, o ruminava ficava quieto. Ninguém, ninguém ousou dizer a Valente para calar a boca um pouco. Se a gente falar que ele canta demais, ele vai ficar magoado, disse a galinha. Eu tenho medo que ele não entenda a nossa crítica, respondeu o galo. Então os animais simplesmente se afastaram para não ouvir a cantoria de Valente. Ou pelo menos, ouvi-lo o menos possível. Levou várias semanas para o valente, o cavalo, perceber que havia cada vez menos animais ao seu redor. Ah, vou ter que cantar mais alto, cada vez mais alto para eles ouvirem, pensou o valente. Devem ter ido para longe para cumprir suas obrigações, até que um dia valente parou de cantar. Foi o galo que deu o alarme. Oh! Oh, algo grave deve ter acontecido. Por quê? Porque o Valente ele parou de cantar. Todos os animais da fazenda foram procurar o Valente. Encontraram deitado no prado, silencioso e triste. Isso é culpa nossa, gemeu a galinha. Nós o deixamos sozinho e ele ficou deprimido, deprimido. Cachorro observou bem o, de perto o estado do cavalo e deu sua opinião. De tanto cantar, ele tinha esquecido de comer e mal tinha forças para beber. Juntos, os animais juntaram Valente a se, ajudaram o Valente a se recuperar, incentivando-a a comer, ajudando -a, a beber água. Em apenas alguns dias, Valente hum, recuperou sua energia, vontade de cantar, Diante dessa situação, extremos animais se viram obrigados a falar a verdade. Valente, Valente, escuta aqui nós. Nós nos afastamos porque você nos enlouquece de tanto cantar. Um pouco é bom, mas o dia todo é muito cansativo. Cavalo ficou espantado com o que ouviu. Ele nunca tinha pensado na sua cantoria como algo chato. Valente ficou com vergonha. E um pouco chateado. Mas entendeu. Entendeu que seus amigos não tinham falado nada. E se afastado por medo. Por medo de magoá-lo. Desde então, o valente só canta a pedido de seus amigos. Ou pergunta antes se é, se é bom o um momento para cantar. Os animais da fazenda aprenderam uma lição, Roberto. Que é realmente difícil dizer não. Com todas as palavras, quando algo que um amigo faz nos incomoda. Mas se incomoda, se for grande, a única alternativa é falar. É a única alternativa do nosso amigo é ouvir, por mais difícil que seja.
0: 6 horas e 57 minutos e com essa história a gente começa o Tenis desta sexta-feira, já tem muita gente sintonizada aqui mandando mensagem, o Márcio Apolinário, diz o Curitiba me fez sofrer calado no meio da torcida do coxa no jogo anterior, mas ontem lavamos a alma, Márcio Apolinário que é santista e está feliz da vida, tem também De Demaia escreveu para gente aqui, o Marcelo estava prevendo isso, 3 a 0 e por isso que resolveu ficar fora três dias. Não, não faz ser fácil, mas a gente tem que aguentar agora as provocações, né? E olá, o Rodrigo está com a gente também, um bom dia. O Dejair Márcio está contando que tem um vento gelado em Cascavel, mas muito gostoso amanhecer hoje por lá. Está com a gente também o Altair, o Moreira, que sempre manda frases bem legais, escreveu, cada cicatriz que temos é a confirmação de uma ferida que sarou. Cicatrizes são marcas de superação que só um verdadeiro guerreiro possui. Tem o Joel também, que está nos lembrando que hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. E o Evandro Baldo, do jornal Paraná Notícias, de Campo Mourão, sintonizado acompanhando a transmissão pelo Facebook T no ar. São 6 horas e 58 minutos, vamos saber como é que fica o tempo no Paraná? Tempo e temperatura. O dia está começando com tempo estável nas várias regiões paranaenses, temperaturas variando de 7 graus no sul do estado até 17 no litoral. Para hoje, Curitiba deve ter sol entre nuvens, sem previsão de chuvas, máxima de 21 graus. Em Paranaguá, a máxima vai a 22, também com alguma nebulosidade. Ponta Grossa vai ter uma sexta-feira ensolarada, mas a temperatura não passa de 20 graus hoje nos campos gerais. Telemaco Borba tem mínima de 10 e máxima de 21 graus, com sol predominando na sexta-feira. Na região norte, temos temperaturas variando entre 12 e 27 graus em Paranavaí, 13 e 26 em Maringá, 12 e 24 em Apucarana e 12 e 25 graus em Londrina, todas as cidades que hoje têm uma sexta-feira de sol. O Moarama, temperaturas variando entre 11 e 26 graus. Sol também, assim como o Campo Mourão 11 até a máxima de 23. Em Cascavel, a temperatura não passa de 23 graus. A mínima hoje foi de 11, tá friozinho mesmo. Foz do Iguaçu, mínima de 11, máxima de 24. Vamos lá para baixo no mapa. Francisco Beltrão, mínima de 8 graus, máxima de 23. Sexta-feira, ensolarada, assim como o Pato Branco, que tem as temperaturas também parecidas. E fechamos por Guarapuava, Hoje registrou a mínima de 9 graus e vai ter uma máxima de 20. Temperaturas não oscilam muito hoje, é, não variam né, muito hoje entre as regiões do Paraná. A gente tem máximas e mínimas parecidas, com algumas variações é, mais para o norte oeste do estado. Mas fica assim, agradável. Mas lembrando, né, ontem a gente até falou aqui e hoje vou repetir. Tá chegando uma frente fria, o tempo vai fechar amanhã. Ah, mudando o mapa de sexta para sábado, já dá para ver... A ah, previsão de chuva para todo o Paraná amanhã, ah, com exceção de algumas regiões em que o sol aparece entre nuvens, como vai ser o caso de Curitiba e também do litoral, região leste do estado. O sol até aparece, mas depois o tempo fecha e vai chover. Ah, no norte do Paraná também chuva, oeste, tempo bem fechado amanhã. As temperaturas amanhã ainda vão ficar mais amenas com mínimas nas casas, da, na, na casa dos... 12, 13 graus em boa parte do estado a exceção do norte que vai ter mínima de 17 e as máximas oscilando né, entre 21 até 26 graus, mais lá em Jacarezinho então vai ser um sábado de tempo mais fechado, um sábado preguiçoso uh, com temperaturas ainda agradáveis, digamos assim o domingo fica muito parecido também vai ser um domingão de chuva a exceção aqui no mapa para domingo é Foz do Iguaçu, região de Guaíra que embora esteja com o tempo fechado no domingo, não tem previsão de chuva. Para o resto do Paraná, sol só em alguns momentos do dia e chuva ah, prevista para todo o Paraná. Aí na segunda-feira aparece o sol de novo, mas a gente sempre fala, né? Depois da frente fria, na retaguarda, vem aquela massa de ar polar que derruba as temperaturas. E isso vai acontecer a partir da noite, segunda-feira. Ah, chegando à terça-feira, que vai ser o dia mais gelado para gente com a chegada dessa massa de ar polar... É, e ontem eu até mencionei, né, é, fui olhar Guarapuava, na terça-feira mínima de 2 graus em Guarapuava, mas vou rapidamente passar por algumas cidades para vocês terem ideia de como é que vai ser. Nem o norte do estado não vai escapar do frio, viu? Terça-feira, por exemplo, em Londrina, que é uma cidade que é sempre temperatura agradável, vai ter mínima de 8, que para lá é baixo. Apucarana 7, Maringá 9 e a gente vai ter é, geada prevista é, para Pato Branco, região de Pato Branco vai ter geada com a temperatura mínima nos 3 graus capital vai ter 5 e Ponta Grossa, região dos Campos Gerais 4 graus de mínima, isso na terça-feira que vem, então se preparem fim de semana de chuva fim de semana de Netflix depois uma segunda-feira em que a temperatura começa a baixar, a chuva vai embora e na terça, gela e assim será a nossa próxima semana. A partir de ter essas temperaturas mínimas bem baixas... Ah, na casa dos 5, 4, 3 graus... E as máximas também ah, não passam de 12, 11 graus em boa parte do estado. Vai vir frio... Vamos se preparar que vai ser uma semana bem gelada. Bom para quem gosta de inverno... <risos> ou ruim para quem detesta o frio... Porque vai ter que colocar duas, três calças, muitas blusas... E se preparar de verdade. São 7 horas e 3 minutos... Uh, passando rapidamente aqui pelo futebol, uh, já que é o assunto dos ouvintes, principalmente os que estão tirando sarro da gente aqui, né, uh, tem inclusive, uh, quem que manda essa mensagem aqui com o final de telefone? Ah, é o Everton de Campo Mourão, o Marcelo está em Brasília ou desceu para Santos? Ele tá tirando sarro aqui do resultado do futebol. Pois é, ontem o Curitiba jogou bem mal. Perdeu para o Santos por 3 a 0 na Vila Belmiro. Era um jogo de volta, né? E o Coxa, então, com isso foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil. O time tinha vantagem e jogava pelo empate, porque fez 1 a 0 na primeira partida. Mas levou todos os gols no segundo tempo do Marcos Leonardo, Madison e Rodrigo Fernandes. Lembrando que o Coxa ontem estava bem desfalcado. nem tava nem o Igor Paixão, nem o Léo Gamalho e o Morínigo acabou reforçando a defesa para tentar evitar gols, não deu certo. Os outros resultados da Copa do Brasil ontem à noite, Fortaleza 1, Vitória 0, o Cruzeiro 1, Remo 0, São Paulo 2x0 no Juventude, Botafogo 3x0 no Ceilândia. O Coxa já joga de novo no fim de semana, no domingo enfrenta o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, às 5h30 da tarde, no Couto Pereira. O Atlético Paranaense vai ao Maracanã no fim de semana jogar contra o Fluminense amanhã, sábado, 21 horas. Também no sábado, Londrina joga com o Brusque, de manhã, às 11 horas no Estádio Café, do Café, pela Série B do Brasileiro. O Operário enfrenta o CSA fora de casa, no Estádio Rei Pelé, às 20h30. Na Série D, Cascavel joga com o Caxias do Sul em casa, às 16h, no Olímpico Regional, o Cianorte enfrenta o São Bernardo no mesmo horário, lá no estádio 1 de maio, em São Bernardo do Campo. E no domingo, o Paraná Clube joga com o Pérolas Negras, fora de casa, às 3 horas da tarde. Essas partidas com os times paranaenses, pro final de semana. São 7 horas e 5 minutos, o governo federal autorizou ontem a suspensão do preço médio pago pelo SUS ou setor privado na compra de medicamentos que estão em falta no mercado. A medida é uma tentativa de evitar o desabastecimento de itens, como a dipirona injetável e a imunoglobulina humana, no momento em que a indústria está afirmando o seguinte, que a alta dos custos de produção impulsionou os preços de comercialização Há um patamar que fica acima do teto, então não tem como vender esses remédios no Brasil. O diagnóstico feito no governo é de que alguns produtos sofreram forte variação no custo de produção por causa das crises causadas pela pandemia da Covid-19 e a guerra lá no leste europeu. De acordo com a Folha de São Paulo, a suspensão é temporária e vai valer até o fim deste ano. O governo ainda deve divulgar a lista de medicamentos que vão ficar temporariamente livres do valor máximo de tabela. Então, é, mais uma coisa aí para se preparar. Alguns medicamentos vão subir bastante. A autorização não suspende automaticamente o controle sobre os produtos. Então, não é assim. É, a partir de hoje, pode colocar o preço que, que quiser em qualquer medicamento. A Câmara de Regulação do, do Mercado de Medicamentos vai fazer as avaliações... E identificando o risco de desabastecimento de uma ou outra substância, retira o medicamento desse tabelamento, mas de forma temporária, só para não faltar mesmo. A ideia é avaliar é, de forma periódica se novos remédios devem entrar ou então sair dessa lista e se há abuso lógico das empresas com esse novo, novo formato de é, superinflacionar aí alguns medicamentos. O governo deve ainda cobrar das farmacêuticas e distribuidoras os relatórios de comercialização e justificativas para declarar que aquele produto está em falta. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou ontem a flexibilização das medidas sanitárias em aeroportos e aeronaves, de acordo com a Anvisa, as atualizações foram feitas depois do fim da emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência da Covid. De acordo com as novas normas, agora está permitida a volta do serviço de bordo, que estava suspenso, né? Então, os passageiros voltam a receber lanchinho. Também a retirada da máscara para alimentação está permitida, então tem que embarcar de máscara, tem que permanecer de máscara no voo, mas na hora de comer, ok, pode tirar como nos restaurantes acontecia durante a pandemia. Também está de volta o retorno da capacidade máxima de passageiros no transporte para embarque e desembarque pela área remota. Tinha uma limitação, né, para evitar aglomerações. A obrigatoriedade do uso de máscaras dentro do avião e também nas áreas restritas dos aeroportos continua mantida. Além do desembarque realizado por fileiras, esse não deveria mudar muito, nunca, né, para evitar aquela confusão na hora de desembarcar, né, de um querendo passar na frente do outro. Mas enfim, Está mantida né, as fileiras para desembarque, tem que aguardar a chamada. E os procedimentos de limpeza e desinfecção dos ambientes e superfícies, que foram alterados, ficaram mais rígidos por conta da pandemia da Covid, continuam assim. O distanciamento físico está recomendado, mas sempre que possível. Vamos lembrar, né, nessa semana a gente até noticiou aqui que a Agência Europeia para a Segurança da Aviação e o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças informaram que, a partir da próxima segunda-feira, deixam de recomendar as máscaras obrigatórias, tanto nos aeroportos quanto nos voos, nos países da União Europeia. É uma determinação? Não. É uma recomendação. Então, depende é, das autoridades sanitárias de cada um dos países. Mas, muito possivelmente, vai ser seguida essa orientação a partir de agora. É, estamos falando lá dos países da União Europeia. Aqui no Brasil, máscara obrigatória nos aeroportos e aviões mas com exceção agora, então, da hora do lanchinho. São 7 horas e 9 minutos e a Força Aérea Brasileira expulsou o sargento Manuel da Silva Rodrigues, ele que foi detido na Espanha em junho de 2019, com quase 40 quilos de cocaína em um dos aviões da FAB, avião que dava apoio à comitiva do presidente Jair Bolsonaro. Em fevereiro, o militar foi condenado pela Justiça Militar da União a 14 anos e seis meses de reclusão por tráfico internacional de drogas. Em nota, a Força Aérea alegou que o tempo decorrido até a expulsão é, de Manuel se deve aos trâmites administrativos de intimação do militar. Ele está custodiado na Espanha desde a prisão em flagrante há quase três anos. Em julgamento realizado em fevereiro, os integrantes do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, por unanimidade, reconheceram que ele usou a estrutura da corporação para exportar dezenas de quilos de drogas. Além disso, o sargento tem uma condenação na justiça espanhola de seis anos e um dia de prisão. Desde a prisão do sargento, a Polícia Federal segue investigando se outros militares foram cooptados por um esquema de tráfico internacional de drogas. Sete horas e dez minutos, pausa para o intervalo, Eu já volto com mais notícias. são 7 horas e 14 minutos um bom dia para o Geraldo que está com a gente acompanhando de Colorado pelo pela transmissão do YouTube o Rodrigo Ruiz de Apucarana Rose Claire Lopes o Enesilmo de Piraju, é, tá lembrando da sexta-feira 13 ah, o Sérgio Fernandes também está acompanhando com a gente de Campo Bonito. O Marcos participa pelo YouTube, outras mensagens que vão chegando pelo Facebook e também pelo WhatsApp. O Raul mandou uma frase dedicando ao coxa, o medo de vencer tira a vontade de ganhar, diz ele. No futebol essa frase é muito real, completa o Raul. Tem participação também do Edson de Campo Mourão, dizendo o jogo do Atlético não é em volta redonda, Sim, eu errei. É o estádio Raulino de Oliveira em volta redonda a partir do Atlético. O John também fez a, fazendo a mesma correção. O jogo do CAP é em volta redonda. Bia e Ademir estão com a gente. A Letícia é de Curitiba. Luiz Pardilha, que é de Joinville Santa Catarina. Um Umbelina, que gostou muito hoje do conto do Marcelo Almeida, deixou mensagem, não tinha ouvido, embora tenha sido um repeteco, ela não tinha ouvido. E a Chile, que é de Andirá, também participando. Eu vou registrando as participações daqui a pouquinho, dou mais alguns bons dias aqui para os ouvintes. São 7 horas e 15 minutos. O presidente do TSE, Edson Fachin, disse ontem que quem trata das eleições são as forças desarmadas. A declaração foi feita para contrapor né, as falas do presidente Jair Bolsonaro que tem ampliado os ataques às urnas eletrônicas e também é, uma reação né, do TSE à pressão que tem sido feita pelas Forças Armadas com envio de sugestões para o processo eleitoral, sugestões que foram rejeitadas pelo tribunal. Segundo Fachin, abre aspas, a justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estaria aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral. De acordo com o ministro, a contribuição que as forças armadas podem dar às eleições é apenas acompanhar o processo. Ele completou que quem trata de eleição são forças desarmadas e que quem coloca dúvidas sobre o processo eleitoral não confia na democracia. No começo da semana, o TSE rejeitou novas sugestões dos militares para as eleições. O tribunal negou de forma assertiva três das sete sugestões dos militares e diz que o restante já está em prática, ou seja, que não há o que mudar. Na resposta, a equipe do TSE apontou que as Forças Armadas confundem conceitos e que erram cálculos ao apontar o risco de inconformidade nos testes de integridade que são feitos nas urnas eletrônicas. O TSE ainda repetiu que não há uma sala secreta de totalização dos votos, um arg argumento levantado é, pelo presidente Bolsonaro sem provas. Essa é uma discussão que, pelo jeito... Ainda vai longe, a gente achou que tinha acabado, mas que ainda vai longe até as eleições. E houve só essa decisão. Por unanimidade, o, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem estender a licença é, de 180 dias, a licença maternidade de 180 dias, também para pais solteiros, servidores públicos federais. De acordo com a Agência Brasil, o caso foi julgado é, específico de um homem que é pai solteiro de gêmeos, frutos de fertilização artificial e de barriga de aluguel que foi realizada nos Estados Unidos. A questão chegou a Supremo depois que o INSS recorreu da decisão da Justiça Federal que estendeu a licença maternidade prevista em lei para o pai de gêmeos. Ele é servidor, inclusive, do órgão do INSS. Pela lei, os servidores têm direito à licença paternidade de apenas cinco dias, mas o benefício vale para casos em que o pai e a mãe cuidam dos filhos. Então, a mãe fica de 180 dias de licença, né? E o pai, cinco. Por cuidar sozinho dos filhos, o servidor solicitou a equiparação da licença-maternidade. No julgamento, prevaleceu o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, que considerou inconstitucional não estender a licença ao genitor monoparental. Para o ministro, a Constituição confere proteção integral à criança, e garante a isonomia de direitos entre homens e mulheres. A decisão da Corte vale somente para esse caso julgado. Mas o que, que acontece? O entendimento definido sobre a questão no Supremo deve ser seguido a partir de agora em todos os processos semelhantes que tramitam no Brasil. Porque a tal da jurisprudência, que a gente às vezes até explica aqui, né? É, especialmente sendo o STF, é um entendimento que influencia as decisões dos juízes em todo o país a partir de agora. Então está aí uma novidade, um caso julgado de servidor do INSS pode inclusive é, inspirar decisões é, que tratam não apenas de servidores públicos mas também ah, decisões relacionadas à licença para outras situações parecidas né, de pais solos, como a gente fala, é, também na iniciativa privada. São 7 horas e 19 minutos. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, que representa os produtores rurais, vai pedir ao governo federal o repasse de R$ 22 bilhões para equalizar as taxas de juros das linhas de financiamento rural no Plano Safra 2022-2023. A equalização é um subsídio dado aos produtores brasileiros. O governo cobre a diferença entre a taxa de juros praticada no mercado financeiro e a taxa que o produtor vai efetivamente pagar. Por exemplo, o governo define que o empréstimo para custeio da safra vai ter juros de 5% ao ano. Se para a mesma operação o mercado financeiro cobrar uma taxa de 20%, essa diferença de 15 pontos percentuais é paga pelo Tesouro Nacional. Desse modo, os juros da agricultura ficam menores do que os de mercado. O valor pedido pela CNA supera a quantia de R$ 13 bilhões de reais anunciada pelo governo para o plano da safra atual, mas esbarra na falta de recursos no orçamento. Hoje, não há recursos previstos no orçamento de 2022 para o Plano Safra, que vai entrar em vigor em julho. Em entrevista ao Estadão, o diretor técnico da CNA, o Bruno Luque, disse que a entidade não sabe de onde poderiam sair os recursos e que cabe ao governo essa definição. A elevação do teto de gastos não está formalizada nas propostas da CNA, mas segundo Luque, esta é uma possibilidade que poderia ser discutida com a sociedade e o Congresso. Uma das justificativas é o aumento de arrecadação de impostos no ano passado e uma possível situação de emergência alimentar no mundo em 2023, acompanhada né, por essa inflação galopante nos preços dos alimentos. O Joel manda mensagem para a gente, perdendo ou ganhando, sempre coxa, Curitiba, Ele que é de Campo Morão e torcedor do Coritiba. O Gabriel de Pinhão está revoltado aqui com relação à atuação das agências reguladoras. Daí ele cita a ANEEL, a, a ANS, entre outras, que não são eficientes. Segundo ele, aumenta-se energia, medicamentos, combustíveis de forma exorbitante. A população não tem participação nessas decisões técnicas. Com pessoas da comunidade e com conhecimento nessas áreas, ele diz que seria mais transparente e justo para todos os consumidores que a população tivesse, sim, voz nesse tipo de decisão. O Jeffrey de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, está na escuta, tá participando com a gente também pelo WhatsApp. Está aqui também a Adriana de Colombo, mandando é, um bom dia, diz um dia abençoado para todos vocês. São 7 horas e 22 minutos. Pelo terceiro ano seguido, a unidade local do Grupo RPF, é em Toledo, está premiando os produtores de suínos da região que atingiram os melhores resultados. De acordo com uma reportagem da Gazeta do Povo, o Oscar da Suinocultura é concedido em três categorias. A produção de leitões, creche e terminação. A premiação se tornou uma forma interessante de competição entre os produtores, porque é o reconhecimento pelo aprimoramento da produção na região oeste do Paraná. Segundo a reportagem, são cerca de 120 suinocultores integrados à RPF na região de Toledo. Todos os meses, eles são classificados de acordo com as métricas de avaliação de cada uma das categorias. Na primeira delas, a de produção de leitões, são avaliados os produtores que melhor gerenciam os primeiros dias de vida dos animais. É nessa etapa que é avaliado o melhor índice é Leitões desmamados por fêmea ao ano L-E-F-A A segunda faixa de premiação é a creche O período é tido como um dos mais críticos pelos suinocultores E envolve o fim do desmame E a introdução de alimentação sólida para os animais Nessa etapa, os leitões chegam com cerca de 8 quilos E saem 40 dias depois com pelo menos 20 Por fim, é na terminação que os suínos ganham peso e vão para o abate os animais entram nessa fase com pouco mais de dois meses de vida e a meta é abatê-los após cerca de 114 dias de confinamento com peso médio entre 100 e 120 quilos. Nessas duas etapas, a avaliação é feita com base no critério do Índice de Eficiência Produtiva. É um cálculo que leva em conta critérios ou técnicos e a viabilidade do lote calculada a partir da taxa de mortalidade dos porcos. Também é considerada a conversão alimentar que é a relação entre um quilo de ração e um quilo de peso do animal. São 7 horas e 24 minutos. A Comissão do Meio Ambiente do Senado aprovou ontem um projeto de lei que proíbe a produção e a venda de produtos alimentícios que sejam obtidos por meio de métodos de alimentação forçada de animais. O mais popular é o foie gras. A proposta foi aprovada em caráter terminativo pelos membros da comissão, o que significa que não vai precisar passar pelo plenário do Senado. Mas a matéria ainda vai ser votada pela Câmara dos Deputados. O foie gras é o fígado gordo, do pato ou do ganso, in natura ou enlatado. Para fazer a produção do foie gras, os animais são forçados a comer muito mais do que eles precisam. Com iluminação artificial, alguns produtores mantêm os bichinhos acordados por mais tempo para comer mais. Além disso, a ração chega a ser injetada por um cano que vai direto ao esôfago, preso ao pescoço por um anel. O fígado do bicho ganha o amargor característico da iguaria ao tentar metabolizar excessos da dieta. Hiperestimulado, o órgão chega a crescer até 12 vezes o tamanho normal, com a gordura correspondendo a 65% do peso. Ou seja, um processo absolutamente fora é, do natural né? e bastante cruel. O projeto de lei proíbe qualquer forma de injeção forçada de alimentos ou de suplementos que excedam as necessidades dos animais. Então, não fica restrito ao foie gras. Ah, De acordo com a proposta, três empresas produzem o foie gras no Brasil. A Vila Germânia, em Daial, Santa Catarina... Chesp em Gabre Uva, no estado de São Paulo E a AgriVerte em Valinhos, também em São Paulo A empresa catarinense estaria produzindo ao menos 800 peças de foie gras por mês A recente polêmica em torno do produto teria não diminuído, mas aumentado em 30% a demanda O que representa 0,5% da produção de aves e 1,5% do faturamento total do estabelecimento então só reforçando, né? O Senado aprovou, mas ainda vai ser votado pela Câmara Federal. Então não é uma medida que está em vigor ainda, tá? Ainda falta votação, regulamentação para que seja proibido de vez o foie gras e outros tipos é, de produção que envolvam é, crueldade, né, com relação à técnica, né, para produzir a partir dos bichinhos. O Marcos de Ponta Grossa está mandando para a gente uma lembrança que aparece para ele aqui, é, que há um ano, né, né? neste dia há um ano. Acho que a lembrança veio do Facebook ou do Instagram. Ele ganhou o radinho e os presentes do t -News. Ele disse sou catador de recicláveis e amo esse programa. Que legal, Marcos. Obrigada pela mensagem. A gente vai compartilhar o teu print aqui da recordação. É muito legal e agradeço bastante por lembrar de compartilhar com a gente e com os outros ouvintes. São 7 horas e 27 minutos, o Ministério da Saúde disponibilizou o acesso offline ao Certificado Nacional de Vacinação da Covid-19. Ou seja, agora não é mais necessário estar conectado à internet para ter acesso ao documento que pode ser salvo direto no smartphone. A nova atualização do aplicativo ConectSUS já está oferecendo essa opção. A atualização é especialmente útil àqueles que já concluíram o esquema vacinal. O comprovante é exigido em diferentes lugares do mundo e em vários tipos de estabelecimentos. Museus, hotéis, casas noturnas. Após a emissão do documento pelo app, é só fazer o download e aí ele cria um atalho para o acesso. O resultado é um ícone do documento que fica lá na tela inicial do Android. O uso da atualização do sistema iOS é feito pelo, por meio da carteira Apple. Então, que são caminhos diferentes, diferentes, né? As informações são da Agência Brasil. E quem quiser link da matéria, é, porque tem alguma dificuldade aí para baixar, é, a recomendação é já baixar no teu celular, deixar lá o comprovante fácil com o ícone na tela para não precisar é, de surpresa ou correr atrás de conexão se surgir alguma situação em que seja exigido o comprovante. Pede para gente aqui o, o link no WhatsApp e a gente manda depois do programa para quem solicitar esse link. Metade das pessoas diagnosticadas com a Covid-19 apresentaram sequelas que podem durar mais de um ano, segundo o um estudo divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz. Os pesquisadores da Fiocruz identificaram 23 sintomas depois do término da infecção aguda. O estudo acompanhou por 14 meses mais de 600 pacientes que tiveram a Covid em 2020 e 2021, e verificou que 50,2% deles tiveram sintomas pós-infecção, caracterizando o que a Organização Mundial da Saúde chama de covid-longa. A fadiga, que é caracterizada pelo cansaço extremo, dificuldade de fazer atividades rotineiras, foi relatada por 115 pessoas desse estudo. Outras sequelas relatadas foram tosse persistente, 34%, dificuldade para respirar, 26%, perda do olfato ou paladar, 20%, dores de cabeça frequentes, 17% e trombose, 6%. Foram constatados ainda transtornos como a insônia, que foi relatada por 8% dos pacientes acompanhados, a ansiedade, 7% e tonturas, 5,5%. As sequelas foram constatadas nos pacientes que tiveram desde a forma mais leve ou assintomática até a mais grave da Covid-19, de forma aí equilibrada. Não fez muita diferença nesse aspecto da Covid-longa se o paciente teve uma infecção com sintomas mais graves ou não. Interessante isso, né? Pacientes hospitalizados ou aqueles que tiveram sintomas de resfriado tiveram na mesma proporção é, esse, essas sequelas né, da Covid-longa persistente aí por mais de um ano. São 7 horas e 30 minutos, eu vou encerrando a edição estadual, agradecendo as várias participações, a companhia dos ouvintes nesta manhã e lembrando que a transmissão no Facebook, também no YouTube, continua até as 8 horas da manhã. E aqui na Rádio T, a partir do intervalo, você acompanha o noticiário da sua região. Eu volto para Curitiba e região metropolitana. Os ouvintes que ficam, bom fim de semana, se esquente, aproveitem a chuva e até segunda-feira. São 7 horas e 32 minutos, participações que chegam dos ouvintes, o Lucas Irlanda desejando um bom dia, ele que nos acompanha de jacarezinho, tem também o Neyna Almeida, é, que nos ouve ou assiste né, através do Facebook direto da Espanha, ouvintes que estão fora do país e acompanham aqui o T News. O Gabriel Roque está participando com a gente no Face, diz que adora a rádio, a Michele de Foz do Iguaçu, frio, imagino que sim, e vai piorar nos próximos dias. Um bom dia para o Pedro Tomás, Sirley Almeida, de Pitanga, o Adriel, que participa de 100 Gés, o Genival participa com a gente também no Face, tá aqui o Tadeu, o Kleber, lembrando que é sexta-feira, e é uma sexta-feira 13, <risos> fazia tempo que a gente não tinha, né? Uma sexta-feira 13. Uh, são 7 horas e 33 minutos, vamos com mais notícias em dois anos. A Prefeitura de Londrina já arrecadou 84 mil reais com multas aplicadas por falta de uso de máscaras no período em que tiveram obrigatórias. Então, até agora, não. Arrecadou e não vai mais arrecadar. R$ 84 mil. Reais. Em maio do ano passado, quando Londrina contava 18 mortes causadas pela Covid, os hospitais da cidade estavam lotados, ah, mortes diárias. Né? O prefeito Marcelo Belinati publicou um decreto que multava em R$ 300 que se recusasse a usar máscara. A Folha de Londrina usou a Lei de Acesso à Informação para saber quantas infrações desse tipo foram aplicadas enquanto o decreto estava em vigor. De acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Fazenda, foram 280 multas aplicadas até o mês passado. Desse total, 200 foram lavradas em 2020, 80 em 2021 e nenhuma nesse ano. Segundo o último boletim da Secretaria de Saúde, até a última quarta-feira, a Londrina registrava 2.503 óbitos causados pela Covid-19. Os londrinenses foram desobrigados a usar as máscaras no mês de março. Junto com boa parte né, do Paraná, a medida acabou acontecendo de forma quase simultânea em boa parte do Paraná, com algumas variações entre os municípios. No Brasil, um milhão e meio de pessoas trabalham com transporte de passageiros e entrega de mercadorias, segundo dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A maioria, 61%, é de motoristas de aplicativo ou taxistas. 21% fazem entrega de mercadorias em motocicletas e 14% são mototaxistas. Esses trabalhadores estão inseridos na chamada GIG Economy. É um termo que caracteriza relações laborais, relações de trabalho, entre funcionários e empresas que contratam a mão de obra sem nenhum vínculo empregatício, principalmente por meio de aplicativos. Os trabalhadores atuam como autônomos. O estudo mostra que a maioria desses trabalhadores é homem, preto ou pardo, e tem menos de 50 anos. O maior número de motociclistas que entregam mercadorias, de motoristas de aplicativos e taxistas, se concentra na região sudeste do país. Lógico, também, né? Por conta da população mais concentrada. As regiões norte e nordeste são as que têm o maior número de mototaxistas. Talvez também, porque não é no Brasil inteiro que isso é um serviço regulamentado e permitido. Por exemplo, aqui em Curitiba não pode circular mototaxista. Quanto à escolaridade, mais de 10% dos motoristas de aplicativo e dos taxistas e 5,6% dos entregadores de mercadorias por motos tem ensino superior. Entre os mototaxistas, a porcentagem é de 2%. E nesse grupo, 60% não concluíram ensino médio. O levantamento do IPEA mostra que entre 2016 e 2021, o número de entregadores de mercadorias via moto aumentou. Passou de 25 mil para 32 mil, número que não... 25 mil para 322 mil, número que não teve redução durante a pandemia de Covid-19. Já o número de motoristas de aplicativos e taxistas caiu de 1, ,1 milhão e 100 em 2019, antes da pandemia, portanto, para 782 mil em 2020. Veja comparativo, né? Então é o boom uh, dos motociclistas que fazem entregas e ao mesmo tempo uma redução que foi registrada no número de taxistas Lógico, por conta é, das opções dos aplicativos né, de carona ou transporte de passageiros. Carona se dizia lá no começo, é um transporte de passageiros. Em 2021, o número cresceu de taxistas. Foi de 782 mil em 2020 para 945 mil no ano passado, mas ainda não voltou ao patamar que a gente tinha antes da pandemia. O maior rendimento médio entre essas categorias profissionais é o um dos motoristas de aplicativos e taxistas e gira em torno de R$ 1.900. Em 2016, eles recebiam, em média, R$ 2.700. Então, perderam renda. No subgrupo dos motociclistas que fazem entregas, o rendimento é de aproximadamente R$ 1.500 por mês, o valor que se mantém o mesmo desde 2020. Já a remuneração de mototaxistas foi de R$ 1.000 em 2016 para R$ 900 reais em 2021, também uma perda menos acentuada, mas uma perda de renda. Considerando a inflação, difícil, né? A reportagem da Agência Brasil, não é à toa que a gente ouve. Tanto de entregadores, quanto dos motoristas de táxi, ah, dos motoristas de aplicativo, que por vezes não está valendo a pena trabalhar. Com o aumento dos combustíveis, inflação. E agora que, através dessa pesquisa, a gente consegue visualizar de forma mais clara essa queda de renda, né? Que é mais acentuada entre os taxistas de forma até chocante de 1900 é, de R$ reais que já não era uma renda boa, para R$ 1.900,00, uh, agora, como renda média desses profissionais. Uma crise brava. São 7 horas e 38 minutos, quase metade dos contribuintes brasileiros tem cartões de crédito, quatro cartões de crédito ou mais, segundo uma pesquisa que foi divulgada ontem pela Serasa. Quatro cartões de crédito. O levantamento mostra que 29% dos brasileiros tem cinco ou mais cartões. 18% tem quatro, 23% tem três cartões e 21% dois cartões de crédito, além de 9% que tem apenas um. A gerente da, do Serasa, Amanda Raposo disse ao G1 que esses números acendem um alerta sobre os riscos da É Lógico, por que, que as pessoas têm cinco cartões, quatro cartões, para poder usar os limites. Para 34% dos entrevistados, as compras consideradas mais importantes e que são pagas com cartão são supermercado e alimentação. Em seguida, 15% usam o cartão para pagar contas de farmácia, 14% para compra de eletrodomésticos. Já a utilização dos cartões de crédito para o pagamento de boletos representa um menor percentual de 6%. O uso né, para pagamento de boletos tem vantagem para quem acumula pontos, que depois pode converter em premiação, até milhas para viajar, mas geralmente denuncia também uma dificuldade de organização financeira, né? porque aí você joga os boletos no cartão de crédito porque não está conseguindo quitar. E aí não fica inadimplente com as companhias, por exemplo, né, de energia, telefonia, é, não tem o serviço cortado, mas aí joga para frente a dívida do cartão e vai enrolando essa bola de neve aí que vai ficando cada vez maior. Não é repreender ah, isso aqui, é claramente um sinal... Não de um descontrole proposital, mas da dificuldade que as pessoas estão passando financeiramente e que acabam sobrevivendo e se saindo aí da crise, eh, se endividando com os bancos, eh, criando dívidas muita ve muitas vezes depois que ficam impagáveis. Então, complicado, mas é a nossa realidade. Chocante, 47% dos brasileiros com quatro cartões de crédito ou mais para conseguir se virar aí com as despesas. São 7 horas e 41 minutos. Depois de dois anos de isolamento social por conta da Covid-19, o número de associados dos clubes de futebol brasileiros mudou bastante, de acordo com o um levantamento feito pelo portal Globo Esporte, com times da Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro vive um excelente momento dentro e fora de campo. O Galo é o clube com o maior número de sócios do país. São 127.558 torcedores vinculados aos planos do programa Galo na Veia. Apenas mais um clube brasileiro supera a barreira dos seis dígitos, que é o Corinthians, que tem 116 mil sócios, de acordo com a assessoria de imprensa do clube. Já o Flamengo perdeu mais da metade dos, dos associados na pandemia. De 2019 para cá, passou de 145 mil sócios torcedores para 69.175. O Inter também aparece num cenário de queda em relação ao período pré-pandemia. O Colorado deixou a casa dos 100 mil sócios. Aí aparece o Coritiba na contramão do movimento. O Coxa registra a alta mais expressiva do país com um crescimento de 363% em relação ao ano passado, né? Clube que vem da segunda divisão para a Série A, que começou a temporada muito bem, mas que hoje está recebendo, está sendo metralhado pelos torcedores nas redes sociais, bastante chateados com o resultado, né? Na Copa do Brasil, Coxa que não conseguiu avançar na etapa, perdeu para o Santos por 3 a 0 ontem e com isso perde dinheiro. E um pouco do ânimo, tomara que não, né? Porque no sábado, já tem, no domingo, né? Já temos jogo de novo. Mas, enfim, a, a equipe do Alto da Glória tinha 11 mil sócios no começo do ano passado. Um ano depois, chegou a 40 mil e está na nona colocação do ranking, bem próximo de superar, por exemplo, o São Paulo. A expectativa do clube é chegar a 45 mil uh, sócios-torcedores ainda em 2022. Mas o pessoal vai ter que melhorar o desempenho lá, porque estava vindo numa escalada bem rápida, né? Os torcedores muito animados com o desempenho do time, e se começar a perder, é, desacelera. Com pacotes bem mais acessíveis do que os dos rivais da Série A, o Ceará e o Fortaleza também vêm numa crescente desde 2019, e aparecem atrás apenas o Atlético Mineiro, Corinthians, Inter, Flamengo e Palmeiras na lista. Esses, o Ceará e o Fortaleza. Comparados aos times da Série A, o Grêmio, o Cruzeiro e o Vasco, que estão na segunda divisão, ocupariam sexta, sétima e oitava colocações no ranking, respectivamente. O Bahia seria o décimo quarto, logo atrás do Santos. E tá aí o ranking, então, dos sócios torcedores dos times brasileiros. E esse destaque para o coxa aí, que a gente espera que não diminua ou não desacelere, é, a partir de agora porque tá subindo rápido 40 mil sócios torcedores isso faz uma baita diferença estádio lotado os torcedores sempre comparecendo e dando aquela força para o time coisa que na pandemia foi muito ruim né para times como o Coritiba e tantos outros né que contam com esse engajamento da torcida são times em que a torcida é bem apaixonada são 7 horas e44 minutos bola de ouro na última temporada Lionel Messi continua nos holofotes mesmo. Como a temporada, digamos, discreta na França. Na edição de 2022 do ranking da Forbes, sobre os atletas que mais faturaram no último ano, o craque do Paris Saint-Germain e da seleção argentina está liderando a lista. Segundo a publicação, o Messi recebeu 130 milhões de dólares, são cerca de 670 milhões de reais, em ganhos brutos no último ano fiscal. Isso aí soma tudo, né? Ganhos os brutos. O salário, a publicidade, participação em eventos, é, palestras, sei lá, tudo que ele ganha é, sendo um jogador de futebol como é. Após deixar o Barcelona, o salário do Messi diminuiu, então essa renda é menor do que ele recebia antes. Ele recebia 22 milhões de dólares. Mas o argentino permanece na primeira posição por causa dos contratos de patrocínio. Além dele, o Neymar também figura entre os atletas mais bem pagos do mundo. Na quarta posição da relação atualizada, a revista estima que o brasileiro Neymar, que é o único do país presente nesse grupo, recebeu 95 milhões de dólares nos últimos 12 meses. Que tal, tá bom? A publicação também destacou os negócios do atleta no mundo dos criptoativos com as NFTs. O Cristiano Ronaldo, outro nome de destaque na lista, ocupa o terceiro lugar no ranking. Depois de retornar ao Manchester United na última temporada, a Forbes apurou que o craque português recebeu 115 milhões de dólares. Uh, o LeBron James, com 37 anos, ainda continua sendo o segundo atleta mais bem pago do mundo. Estrela do Los Angeles Lakers e do basquete dos Estados Unidos, apesar de não alcançar a pós-temporada da NBA... Ele recebeu 121 milhões de dólares com salário, patrocínios e premiações. Segundo as estimativas, os ex-atletas mais bem pagos do mundo faturaram um total de 992 milhões de dólares em um ano, de acordo com esse levantamento. São os super mega Master Blaster salários do esporte. 7 horas e 46 minutos, Jornal Plural está com inscrições abertas para um projeto bem legal que vai treinar jovens da periferia de Curitiba e cidades da região metropolitana, as cidades vizinhas, para fazer reportagens. Não é preciso ter frequentado o curso de comunicação para participar. Serão seis oficinas em que os 20 jovens selecionados vão aprender a fazer reportagens, fotos, vídeos e também a usar as redes sociais. Os seis participantes que se destacarem vão receber uma bolsa de R$ 500 reais mensais para escrever para o jornal durante seis meses. Durante os três sábados da oficina, esses participantes vão receber alimentação e vale-transporte. As oficinas serão dadas por profissionais do Plural e também palestrantes convidados. Ah, são oficinas do primeiro passo do projeto Periferias Plurais, uma iniciativa do Plural em parceria com o Centro Internacional de Jornalismo e a Associação de Jornalismo Digital, a AJOR com o financiamento da Meta, que é a empresa do proprietário do Facebook e Instagram. O projeto apresentado pelo Plural foi aprovado pelo programa Acelerando a Transformação Digital, que financia propostas de jornalismo inovadoras de várias organizações. Então, atenção, se interessaram, as inscrições são gratuitas, podem ser feitas até a próxima segunda-feira, dia 16 de maio. A preferência é por pessoas de baixa renda, negros, mulheres e integrantes da comunidade LGBTQIA+. As oficinas acontecem nos dias 21 e 28 de maio e terminam no dia 4 de junho. As aulas vão ser dadas na rua Mariano Torres, no centro de Curitiba. As inscrições podem ser feitas pelo site plural.jor.br barra periferias. Se precisarem do link, manda mensagem para o nosso WhatsApp e eu envio o link para vocês daqui a pouquinho para fazer inscrição nesse projeto ou divulgar para os amigos, para a comunidade. São 7 horas e 48 minutos, eu vou para o intervalo, já volto. São 7 horas e 50 minutos, um estudo técnico assinado por 27 auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Previdência afirma que o Projeto Nacional de Incentivo à Contratação de Aprendizes, que foi lançado na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro, vai provocar o congelamento de contratações e a eliminação de 432 mil vagas em todo o país para adolescentes, jovens e pessoas com deficiência. Eles dizem que o programa também vai provocar o um aumento de ações judiciais promovidas pelas empresas e tornar mais difícil a fiscalização do cumprimento da lei de aprendizagem. De acordo com os fiscais, o projeto do governo federal promoveu uma nova reforma trabalhista sobre cotas de aprendizagem, uma vez que foram alterados mais de 86% dos artigos da lei de aprendizagem e mais de 64% dos artigos do decreto, que regulamentavam. Os auditores afirmam que as alterações foram substanciais e que todas têm o objetivo de atender interesses das empresas, prejudicando os interesses das pessoas com deficiência e desses jovens. Na semana passada, os auditores fiscais que atuavam como coordenadores da Fiscalização de Aprendizagem Profissional publicaram uma carta na qual comunicaram a entrega coletiva dos cargos. Na carta, o grupo diz que as regras beneficiam as empresas descumpridoras da cota de aprendizagem e proíbem a Auditoria Fiscal do Trabalho de atuar, além de liberar as empresas de pagar multas já aplicadas. A reportagem é do Estadão. São 7 horas e 51 minutos, três granjas de suínos da BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, passaram a receber doses de sêmen por drones. Os equipamentos aéreos não tripulados estão substituindo as operações que eram feitas por caminhonetes climatizadas na unidade de Faxinal dos Guedes, no oeste de Santa Catarina, que tem seis granjas e uma central de difusão de genética é, em, em 1.300 hectares. O diretor corporativo de agropecuária da empresa, o Guilherme Brant, Disse à revista Globo Rural que na BRF nasce um leitão a cada 3 segundos e que a operação depende da entrega do sêmen das centrais com a velocidade e qualidade para fazer as inseminações nas matrizes das granjas. A cada semana, os carros da empresa rodam 40 mil quilômetros para fazer as entregas. Daí a vantagem de usar um drone para isso. A aeronave usada leva peso máximo de 2,5 kg. E pode transportar em torno de 40 doses, realizando em média 23 viagens diárias. As doses de sêmen são coletadas na central de difusão genética e colocadas em caixas. O piloto que fica no escritório acopla a caixa ao drone e aí parte para o destino. A primeira granja fica a 542 metros e o transporte leva 7 minutos entre a ida e volta do drone. Olha que rápido! A segunda granja, a 296 metros, demanda um tempo de 6 minutos. Para ir de volta da terceira, que fica a 840 metros, o voo dura 8 minutos. São pequenas distâncias, mas que seriam feitas de carro. Então, veja, fica circulando ali entre as granjas essas pequenas distâncias sem precisar desse transporte em um tempo bem reduzido. Os aparelhos decolam de forma automatizada com rota pré-definida e usam softwares de navegação, câmeras e sensores para voar até o destino onde a carga é desacoplada, retornando de forma automatizada também ao ponto de origem. Além, ah, antes do transporte, era feito por caminhonete, né? Que levava cerca de uma hora e trinta a duas horas para atender as seis granjas. Olha a diferença. As outras três granjas do complexo de Faxinal devem passar a receber o material genético por drone até o fim do mês de junho. Então, começa numa, numa região, né? Ali com três granjas e depois eles vão expandir essa experiência de mandar esse material genético pelos drones. Uma tendência não só nessa área, né? Do agronegócio, ah, de semeadura, agora também da distribuição de material genético, e que se fala já é, que num futuro próximo teremos entregas, inclusive com drones, entregas de mercadorias para a população em geral. Já pensou que interessante? Entregador de pizza vai chegar é, o drone no lugar da, da moto na sua casa. Talvez num futuro próximo. Isso, Operações que hoje acontecem dentro de empresas, em áreas mais restritas, mas a tendência é essa. São 7 horas e 54 minutos, quem circula por bairros centrais de Curitiba não vê, mas a cidade tem muitas pontes de madeira que precisam de manutenção permanente. Segundo um balanço divulgado pela Prefeitura da capital, só no período de janeiro, aos primeiros dias de abril desse ano, foram recuperadas ou instaladas 94 pontes e passarelas em diferentes bairros. Algumas estão no caminho de crianças, é, de escolas e centros municipais de educação infantil e são os pais que acionam a Prefeitura por causa da falta de manutenção. Na maioria dos casos, as solicitações partem da população que usa o serviço 156 ou vai até as regionais administrativas da Prefeitura. A coordenadoria, então, manda fiscais para verificar se é de competência deles o serviço, se o local tiver uma ponte ou passarela em situação precária é, essa ponte ou passarela é interditada e sinalizada. Depois, uma empresa que trabalha por licitação é acionada para fazer a intervenção. A vida útil de cada uma dessas pontes depende da condição, né, das condições do tempo e de quanto a estrutura é usada, com qual frequência é usada, para priorizar né, as pontes e passarelas que são mais essenciais é, para o trânsito da população que vai a pé, especialmente né, no caso. É, desse, dessas ligações né, entre os bairros e unidades de saúde, centros municipais de educação infantil, que são as creches públicas e também as escolas públicas. São 7 horas e 56 minutos. Até a próxima segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba está comemorando a Semana da Enfermagem, que este ano está sendo dedicada a agradecer os profissionais que são a maioria da força de trabalho do SUS curitibano. Segundo dados divulgados ontem pela Prefeitura, enfermeiros e técnicos de enfermagem são 39% dos 9 mil trabalhadores da saúde pública municipal. Eles fazem o acolhimento e diversos tipos de atendimento nas unidades de saúde, nas UPAs, né, as unidades de pronto atendimento... No SAMU, nos hospitais, nos CAPES, os Centros de Atendimento Psicossocial, e também na Central Telefônica. Ao todo, 191 enfermeiros atuam em cargos de coordenação, diretoria, gerência nas unidades de saúde, UPAs e hospitais do SUS Curitibano. A própria Secretaria Municipal de Saúde foi comandada por uma enfermeira durante a a pandemia de Covid-19, que é a ex-secretária municipal de saúde, que a gente falou bastante dela aqui, o Marcelo Almeida tem medo das broncas dela, a Márcia Ussulac. Então fica aí o, o registro dessa homenagem feita pela Prefeitura e a lembrança né de que estamos fechando a semana de enfermagem na próxima segunda-feira, a homenagem também aqui do Tenis a esses profissionais. A gente tem alguns, inclusive, que participaram ao longo da semana aqui pelo WhatsApp, é, mas não com participações muito felizes, não, reclamando bastante de questões salariais, é, de sobrecarga de trabalho é, e o reconhecimento da população que não se converte em um reconhecimento através de uma remuneração e de melhores condições de trabalho. Mas, enfim, está aí registrada a Semana da Enfermagem e também a, essas participações que vão chegando para gente aqui na rádio. São 7 horas e 58 minutos, uma história de 36 anos está chegando ao fim. É assim que começa a reportagem do Bem Paraná para anunciar que no próximo domingo, 15 de maio, o tradicionalíssimo restaurante Polpetas, que fica no Biga Bigorrilho, vai fechar as portas. É, diz a reportagem do Rodolfo Kowalski que os últimos dias têm sido de emoção e felicidade para as famílias Zan Lorenz e Gabardo, que são fundadoras né, do restaurante e para os clientes que participaram da trajetória tradicional dessa cantina italiana. Fundado em 1986, o Polpetas foi o terceiro estabelecimento da família que fez história na gastronomia curitibana. Tudo começou quando o Genaro Nicolella veio da Itália para o Brasil e abriu a primeira pizzaria com forno a lenho de Curitiba, a Landerna. Depois, né, anos depois, ele voltou para o país natal e retornou para a capital paranaense para inaugurar o Pizzicato, nos anos 1970. Na década seguinte, a Rosa Zanlorenz se juntou à filha e ao Genro, a Sueli Zanlorenzi Gabardo e o Fernando Gabardo, e aí abriram o Polpetas, que teve um sucesso até agora, mas que está fechando as portas. Aqui não se conta muito bem o motivo né, do fechamento, mas para os ouvintes que é, conhecem o restaurante, tem uma história com o restaurante, fica aí. Aberto, o restaurante fica aberto até o domingo, ainda dá tempo de se despedir e depois fecha as portas. São 7 horas e 59 minutos. Eu vou encerrando o T-News por aqui. Obrigado aos ouvintes pela companhia, pela audiência. Essa semana no t segunda-feira estaremos de volta às 10 para as 7 da manhã. Bom fim de semana e até lá.